0: Nous sommes le jeudi 20 octobre 2022 et vous écoutez le sixième épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, nous allons découvrir un métier méconnu en lien étroit avec la photographie. Il s'agit du métier d'iconographe qui intervient de différentes manières dans plusieurs univers travaillant avec la photographie. La presse, l'édition, les agences d'image et les institutions. Nous recevons pour l'occasion le photographe Wilfried Estève, fondateur et directeur de l'agence Hans Lucas, qui a une longue expérience comme iconographe pour de grands médias français. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion. Et c'est parti pour cette sixième émission de cette cinquième saison Bonjour Benjamin, comment vas-tu ce matin
1: Salut Arthur, bah écoute ça va super, hein Mais Je suis ravi qu'on fasse une émission sur ce très beau métier, comme tu l'as dit à juste titre, méconnu. Méconnu, très méconnu. Ouais. Eh ouais. Moi en tant que fervent adepte de la presse papier, amoureux de la presse papier, j'ai hâte qu'on écoute euh, notre prolifique euh, invité. Mais oui,
0: on a un invité de premier ordre aujourd'hui. Bonjour Wilfried, merci
2: beaucoup d'être avec nous. Ben bonjour à vous deux, ben merci de m'accueillir, je suis ravi de, de participer
0: à cette émission. Bon, bah, c'est super, on est très content en tout cas de t'avoir avec nous. Alors Wilfried, si tu le veux bien, je vais quand même te présenter euh, à nos auditeurs. Challenge, voilà, la challenger. Ah, oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça fait euh, maintenant cinq saisons qu'on fait des petites présentations comme ça et la tienne a été particulièrement compliquée euh, à réaliser dans la mesure où tu as une carrière absolument dingue et extraordinaire. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel et puis tu me reprendras si jamais j'ai oublié euh, certains, euh, certains éléments. Alors Wilfried, tu es photographe, enseignant, producteur et co-directeur de la célèbre agence Hans-Lucas. Tu as une grande expérience en tant qu'iconographe indépendant pour plusieurs grands hebdomadaires français. Tu es le cofondateur et vice-président de Revers, édition spécialisée dans la publication de zines de photos documentaires en édition limitée. Tu es vice-président des rencontres photo de Tanger face à la mer. Tu présides les éditions Louvre Rivoli et es directeur de publication de la revue Vincent. Tu es vice-président de la foire internationale de la photographie documentaire Photodoc. Tu as été le cofondateur du collectif L'œil public et tu es passé par myop en tant que CEO associé. Tu as dirigé et cofondé l'UPP, tu as présidé l'association Freelance. « Tu as été membre de l'Observatoire des métiers de la presse et de l'Observatoire du photojournalisme. Tu as collaboré avec le prix Carmignac Gestion du photojournalisme, le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, la Foire de Bièvre ou encore le Festival MAP à Toulouse. » Tu enseignes ou as enseigné au sein de l'université de Perpignan, du CFPJ, de l'université Paul Valéry, de Sciences Po, de l'université Marne-la-Vallée et de l'EMI. Ton travail a été récompensé à de multiples reprises et tu as été promu en 2015 chevalier des arts et des lettres. Voici pour ce très rapide résumé de ton impressionnante carrière. Wilfried, est-ce que j'ai oublié des choses importantes alors, euh, ben, non, tout y
2: est. J'ai failli m'enfoncer dans mon fauteuil à, à entendre tout ça parce que c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que quand on est. Enfin, euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui est parti dans les, dans les organisations professionnelles, dans, dans, dans pas mal de choses périphériques à la photographie parce que je suis assez curieux de nature. Et du coup, euh, ben, ça peut donner ce genre de, de parcours. Je suis pas. Enfin, il y, y, y en a d'autres en France. Mais euh, c'est vrai que c'est un métier. Euh, on n'a pas parlé de l'iconographie parce que j'ai bossé un petit peu plus de cinq ans euh, en tant qu'iconographe c'est des métiers qui permettent beaucoup de, de choses en périphérie pour les amoureux de l'image, enfin, que je suis et que nous sommes, euh, c'est quand, quand, euh, quand même un, un régal. Euh, et l'iconographie,
1: de toute façon, on va en, en reparler en loin, en large, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas non plus euh, retracé ouais, le, tout le temps par le... contre intégralité. Ouais. Et par contre, il y a, a d'autres sujets qu'on aborderait avec toi très volontiers dans une future émission, mais la photo documentaire notamment, parce que là, là aussi, tu as beaucoup de choses à dire, je
2: pense. Ben oui, la photo, fin, la photographie documentaire, c'est un genre euh, à la fois connu de, des professionnels, mais qui a eu des peines à se faire reconnaître en France. Euh, ça vient des États-Unis. Euh, et euh, c'est vrai qu'on a œuvré euh, à plusieurs euh, sur la reconnaissance de la photographie documentaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu assimilé avec les longs termes projets, mais cette vision, elle est super intéressante de la photographie. Et on vous invite à
0: réécouter l'émission qu'on avait fait
2: à Exactement, ce sujet ouais.
1: avec Jean-Christophe Béchet, dans laquelle tu étais intervenu,
2: euh,
0: Wilfried, au, mmh. au travers d'une petite capsule. Eh, Dis-moi, Wilfried, chevalier des arts et des lettres en 2015, c'est un peu trop la classe. Ça. Comment ça se. Comment on fait pour être chevalier des arts et des lettres ben, on ne fait pas en fait c'est euh, quelqu'un qui, qui vous présente
2: euh, moi un, un jour en fait ben, j'étais euh, président de Freelance qui, était, qui est toujours une association reconnue d'utilité publique euh, on avait beaucoup de choses sur la photographie il euh, y a quelqu'un qui est venu un soir me dire voilà j'ai envie de vous présenter euh, Chevalier des Arts et des Lettres je ne savais pas que déjà on était euh, coopté, présenté etc mm -hmm. et puis euh, ben, ça, ça fait plaisir mais on y croit moyen <rire> parce que pour quelqu'un quelqu qui à la fin d'une soirée, viens vous voir, c'est une soirée à la SCAM pour SCAM en enfin, vous disant ça ben super, merci, à la prochaine on a envie de dire, Mais, et puis un jour j'ai reçu un papier enfin une sorte de, 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 de reconnaissance du ministère de la culture signée par la, la ministre de la culture m'indiquant que j'étais bien chevalier des arts et des lettres, ça, alors là ça fait bizarre parce qu'on se dit ouais, waouh, enfin voilà quoi voilà, classe, voilà. C'est le fruit classe. du hasard euh, un, un Ouf, petit peu, quoi. Certainement, Il y a pas certainement. Beaucoup de hasard
0: <rire> dans tout ça. Ok. Au cours de cette émission, nous aurons également le plaisir d'entendre les témoignages de Olivier Brianceau, le directeur général de la Saif, société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe, de Émilie Rouy, rédactrice photo pour le journal Libération, et enfin de Sébastien Tournardre de l'AFP. Voilà pour les présentations de cette émission, on démarre comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance un nouveau compact destiné au vlog. L'ONG Terre Solidaire lance son prix photo et la 13e édition du festival Planche Contact ouvre ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony ajoute un nouvel appareil à sa gamme de boîtiers conçu pour l'exercice du vlog. Il s'agit du ZV-1F, un appareil compact équipé d'un capteur 1 pouce de 20 millions de pixels, associé à une optique à focale fixe équivalent à 20 mm et offrant une grande ouverture maximale de f2. L'appareil est capable de délivrer des séquences vidéo jusqu'au 4K 30p et Full HD 60p avec des modes ralentis en Full HD jusqu'aux 120 images par seconde. On retrouve sur cet appareil un écran totalement orientable, un système d'enregistrement sonore à trois capsules, une stabilisation d'image avancée, une interface extrêmement intuitive et ludique pour les créateurs de vidéos avec par exemple un bouton dédié au mode bokeh et enfin une fonction webcam pour réaliser facilement du live streaming. Le nouveau Sony ZV-1F sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 649 euros. Le CCFD Terre Solidaire, première ONG française de solidarité internationale et de développement, lance le prix photo Terre Solidaire pour la photographie humaniste et environnementale présidé par, s'il vous plaît, Sébastiao Salgado. Cette compétition est ouverte à tous les photographes professionnels du monde entier. Elle vise à reconnaître le parcours d'un artiste photographe, soutenir la poursuite d'une œuvre engagée et inviter les photographes à rejoindre les combats du CCFD Terre Solidaire. En jeu, trois récompenses avec une dotation globale de 50 000 euros, des commandes de la CFD Terre Solidaire et des expositions itinérantes, dont une au Festival photo de la Gassili en 2024. Les photographes ont jusqu'au 4 décembre prochain pour soumettre une série de 15 à 30 clichés d'un travail commencé ou achevé dans une démarche au long cours, ainsi qu'un synopsis de présentation de leur projet. Toutes les informations sont à retrouver sur le site ccfd-terresolidaire.org. Et enfin, pour terminer, ce week-end s'ouvre la 13e édition du Festival de Photographie de Deauville, Planche Contact. Au programme, des expositions photos aux quatre coins de la ville, en intérieur et sur la plage, avec des photographes de renom invités, des photographes en résidence et des photographes émergents. On peut citer pour cette 13e édition des expositions de Raymond Pardon, Jessica Lange, Bettina Reims, Jean-Christophe Béchet, Omar Victor Diop ou encore Georges Rousse. Mention spéciale à notre ami et confrère Bruno Labarber, que vous avez déjà entendu à de nombreuses reprises à ses micros, qui fait partie cette année de la sélection Jeune Tremplin et présente sa série Calva Percher, réalisée dans la vie nocturne d'Ovilèze et Trouvillez. Planche Contact, c'est aussi de nombreux rendez-vous, des lectures de portfolio, des ateliers, des masterclass, des conférences et un concours photo pour le moins original, intitulé la 25e heure et soutenu par Longuine. Dans la nuit du 29 au 30 octobre, au moment du changement d'heure, les participants ont une heure entre minuit et une heure du matin pour réaliser et soumettre une photo représentant cette heure perdue. Le festival Planche Contact de Deauville, c'est à partir du 22 octobre jusqu'au 1er janvier 2023. L'accès aux expositions est libre. Voilà pour l'actualité cette semaine, le calme avant la tempête niveau nouveautés boîtier, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver incessamment euh, sous peu. On a eu Benjamin, les chiffres officiels du salon de la photo qui a réuni 30 000 visiteurs pour cette renaissance.
1: Oui. Alors, il y a deux manières de voir ces chiffres. On pourrait se dire euh, 30 000, ce n'est pas beaucoup, hein, puisque c'est la moitié euh, par rapport euh, à la précédente édition qui avait eu en 2019, qui avait réuni environ 60 000, un peu plus de 60 000 visiteurs hein, à l'époque Porte de Versailles. Sur cinq jours. Sur, sur cinq quatre. jours, voilà. Et ce n'était pas le même écrin, ce n'était pas le même nombre d'exposants, ce n'était tout simplement pas la même formule. Donc voilà, il faut maintenant être analyser un petit peu cette édition pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une espèce de renaissance. Bon, est-ce qu'elle s'est vraiment réinventée, etc. On aura le temps de, de, de reparler tout ça, de débriefer. Toujours est-il qu'une date est déjà annoncée pour l'année prochaine. Exactement. Hein, du 5 au 8 octobre 2023. Donc, ça veut dire qu'ils s'engagent, ils y croient. Euh, donc, ce serait un vrai nouveau départ. Bon, attendons un petit peu de voir quand même, euh, de voir ce que ça va donner tout ça.
0: <rire> Tiens, Wilfried, euh... On fait une petite aparté sur ton travail de photographe. Avec quoi tu travailles Quelle matière, quel boîtier tu as
2: alors, euh, j'ai pas mal de boîtiers euh, divers et variés. Euh, j'ai gardé mes boîtiers euh, argentiques, en fait. Donc, euh, ça va de... Enfin, franchement, moi, j'ai adoré de travailler avec euh, des, des Mamiya, euh, du Pentax. Enfin, je suis beaucoup sur du C7, C6. Ouais. Euh, euh, et là, aujourd'hui, je suis sur du Fuji. Donc, toujours avec euh, une, une démarche plus moyen format. Sinon, après, je suis entre Canon et Leica. Ça dépend. OK. Et tu fais toi-même tes tirages euh, non, je passe par des, des, des gens Qui ont des laboratoires euh, Et ça me va bien Sinon, sinon alors j'ai un truc euh, Une hérésie Je suis beaucoup avec euh, mon smartphone <rire> Que j'ai toujours, toujours avec moi dans ma poche Non, 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 mais le smartphone J'ai toujours avec moi dans ma poche Je le dégaine vraiment très rapidement Et j'adore euh, cette photographie-là Qui passe par ma main euh, C'est vraiment particulier ce rapport euh, Plutôt que celle qui passe par l'œil avec mes appareils euh, classiques, on va dire. Je suis, je suis vraiment... Enfin, il y a, y a des gens... J'adore Bernard Poussu, quand il bosse avec des jetables, etc. J'adore le fait de se détacher de l'outil et de, de faire n'importe quoi avec ce que l'on veut, en fait. Voilà, donc euh, ça peut être du jetable, du smartphone, du, de l'appareil vraiment professionnel, de l'hybride et tout. Pour moi, ce qui, ce qui importe, c'est ce que je vais voir, ce que envie de, 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 dont j'ai envie de, de restituer ou de témoigner, en fait.
0: Ouais Benjamin, il y a vraiment deux émissions qu'il faut qu'on fasse quand même un jour, une émission dédiée aux smartphones, hein, qui sont quand même les appareils photo maintenant les plus populaires et les plus utilisés sur la planète, et surtout une émission sur l'argentique.
1: Alors sur l'argentique à fond, les smartphones aussi, hein. après tout ce sont les outils qu'on a toujours avec nous, donc finalement euh, voilà, les meilleurs outils disponibles. Maintenant, moi, je suis plutôt de l'école. Il faut mettre les moyens dont on parlait avec Éric Bouvet euh, il y a très récemment, mmh. euh, quand on entendait un petit peu les propos de De Pardon. Mais ce que dit Wilfried, euh, bah, c'est totalement en phase avec ce qu'on peut observer et puis avec une réalité. Hein. Et on parlait tout à l'heure aussi de photos documentaires, bah, euh, capter, capter un instant aujourd'hui euh, euh, dans les rues ou n'importe où, bah, ça se fait avec son téléphone. Voilà, avec Donc, ce qu'on euh, a dans la
0: poche. Ouais, 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 complètement. Exactement. Bon, ben bah voilà, on ne va pas s'étendre un petit peu plus sur l'actu. Si. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose
1: oh Oui, puisqu'on va parler d'iconographie, je voulais juste signaler la sortie du numéro 10 de la revue indépendante Like, édité par Jean-Jacques Farré, euh, parce qu'on y trouve notamment un entretien absolument passionnant sur la contre-culture photographique avec l'historien Michel Poivert, et aussi un beau portfolio sur le travail de Céline Croze, dont on a parlé
0: à, donc, à ses micros. On parle beaucoup de Céline ah, Voilà, bonjour.
1: à l'occasion de la sortie de son ouvrage S'y aux éditions
0: La Main Donne. On passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta story, de ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, tu nous proposes un échange avec l'ancien journaliste, commissaire d'exposition et auteur de livre, Philippe Séclier, qui sort un ouvrage retraçant les 75 ans de l'histoire de Magnum Photo d'une manière plutôt originale.
3: Philippe Céclier, bonjour. Bonjour. Vous sortez un livre aux éditions, donc à l'atelier EXB, Magnum Photo 75 ans.
1: Et dans ce livre, vous parlez de photos sans les montrer, enfin, du moins directement, ce qui est un pari assez osé. Comment vous est venue cette idée et comment vous l'avez mûrie
3: Alors d'abord, l'idée, c'est une idée commune. Euh... Elle vient de Julien Friedman, qui était alors directeur de l'Agence Magnum à Paris, et de Xavier Barral, euh, avec qui je collaborais déjà en 2006. Il s'agissait à l'époque, en fait, de faire justement une espèce de petit livre, mais qui n'était pas diffusé en librairie, pour les 60 ans de l'Agence. L'idée, c'était donc effectivement de raconter une histoire par année, et au moins une par membre de l'agence. Je dis bien membre, c'est-à-dire que, euh, vous le savez, euh, à Magnum, on est d'abord nominé, on est ensuite associé au bout de deux ans, et au bout de deux ans supplémentaires, on devient membre. Donc l'idée, c'était, depuis 1947 à l'époque jusqu'à 2007, de raconter un peu les petites histoires de la grande histoire du XXe siècle, évidemment, et de celle de, de Magnum. Donc voilà, le, pr le principe du livre, il est là, avec, en termes de maquette, ce qu'avait fait Xavier, qui était euh, vraiment une idée géniale, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne montre aucune photo, euh, on parle des histoires, des photographes, sans montrer de photo, mais la nouveauté avec ce livre qui est diffusé enfin en librairie, c'est que justement, on propose au début et à la fin euh, du livre, euh, sous la forme d'un dépliant, euh, la photo qui correspond à chaque histoire.
1: On voit en effet donc ces photos sur ce qu'on appelle les pages de garde, hein, qui sont les pages de couverture, on peut les déplier, et du coup, par année, on peut les identifier par rapport au texte qu'on a lu. Alors, les, les connaisseurs hein, ou les gens qui ont déjà vu ces photos, parce que beaucoup d'entre elles sont évidemment connues, pourront de même remettre les noms sur ces photos-là. Je trouve quand même que c'est très audacieux aussi de votre part, et, et je me demande comment vous avez réussi à avoir l'accord de Magnum pour ne pas mettre directement les copyrights, parce que on touche un peu au là de la, de la photographie quand on touche aux photos de, de, de l'agence Magnum. Ça, ça leur a pas posé de problème. Alors on précise aussi qu'il y a les légendes et les et les copyrights plus loin, mais c'est une sorte tout, tout cela est un petit peu morcelé.
3: Oui, mais c'est une façon aussi de dire que cette agence, c'est d'abord un collectif certes chaque photographe a le droit de s'exprimer comme il le veut et l'histoire de Magnum est remplie d'histoires où, où chacun essaye à un moment de, voilà, de se mettre en valeur, c'est normal, c'est un travail personnel, mais c'est avant tout aussi un travail collectif, l'histoire de cette agence, et donc il n'y a pas eu de problème pour obtenir de la part des photographes, et d'ailleurs je peux le préciser aussi, tous les photographes vivants, malheureusement il y en a un certain nombre qui sont décédés, mais tous les photographes vivants, ont validé à chaque fois les choix qui ont été effectués, euh, entre autres euh, par moi.
1: Et à l'aune de tous ces textes, de, de ces images d'ailleurs, comment est-ce que vous définiriez le, le rôle et la, la fonction de Magnum depuis 1947 et sa création, son évolution au travers des, des décennies jusqu'à
3: aujourd'hui Alors plutôt que de rôle, effectivement, je parlerais d'évolution. On, on peut en gros. Pour schématiser, classer euh, ces 75 ans en quatre périodes. La première période, c'est la construction, euh, avec euh, autour des photographes historiques. Hein. L'agence, vous le savez, a été créée par Capa, euh, Roger, Cartier-Bresson, euh, ainsi que deux autres personnes qui sont évidemment moins importantes, euh, Van Diverte et puis euh, Maria esner Mais en gros, voilà, Capa, Roger, Cartier-Bresson sont là. Euh, rejoint très vite par euh, des photographes comme Bischoff, comme Ernst Haas. Ça, c'est la partie historique, c'est la construction. Ensuite, je dirais qu'il y a une période d'extension. On fait appel à d'autres photographes euh, qui euh, viennent euh, grossir, finalement, l'agence. Cette période peut aller, en gros, jusqu'à, euh, on va dire, 70, 80. Hein. Là, il euh, n'y a pas encore, en tout cas dans les années 50-60, il n'y a pas encore la télévision. Donc, l'agence Magnum est l'une des plus réputées au monde, si ce n'est la plus réputée, avec les signatures qu'elle a. Et donc, euh, tout roule. Après, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des problèmes financiers, d'ailleurs, qui vont subvenir, parce que la télévision est là et c'est une grosse concurrence. L'évolution va venir et va provoquer, ça, c'est la troisième période, on va dire, elle va provoquer à partir des années 80-90, un peu de tension, un peu de scission aussi, un exemple, bah, c'est l'arrivée, et on en parle de ce livre évidemment, c'est l'arrivée, et euh, qui a fait débat, de Martin Parr. C'est l'arrivée oui. des coloristes, si oui. vous pour simplifier. Et notamment, l'un d'entre eux qui est le plus clivant, c'est Martin Parr. Au niveau français, quelqu'un comme Raymond Depardon qui vient du reportage, qui vient de Gamma, qui rentre à, à Magnum en 78, avec sa correspondance new-yorkaise, avec son livre Note, va provoquer aussi des débats. Et puis la quatrième... Euh, période qui euh, court, on va dire, depuis euh, fin 90-2000, c'est une période d'expansion. Et quand je dis d'expansion, c'est je pense surtout à une expansion géographique. C'est cette diversité qui fait encore la force de Magnum, même si, évidemment, il faut le souligner, voilà la, la difficulté maintenant pour les agences face à la télévision, mais pas seulement, face aussi à la gratuité d'Internet, et face aux difficultés de la presse, également lié à, au manque de publicité fait que bah, c'est très difficile maintenant pour l'agence de, de vivre, de survivre et cette diversité est une force euh, qu'il faut aussi souligner euh, en, en 2022 voilà, il n'y a pas que l'histoire politique, il n'y a pas que l'histoire géopolitique, il y a aussi euh, euh, l'histoire, le privé l'histoire personnelle que peuvent parfois raconter avec force euh, les photographes de magna
1: Bah, ça un beau résumé de, de, de ce qu'est Magnum, ou de ce qu'a été et ce qui est toujours Magnum en, en 2022. Merci beaucoup, Philippe Séclier, de nous avoir accordé ce temps. Merci à
0: vous. Alors, ce Philippe Séclier, il a plusieurs casquettes. Hein. Il pilote aussi une belle collection de livres. Et c'est un proche collaborateur de Raymond Depardon.
1: Oui, proche collaborateur de Raymond Depardon. et il y a un livre qui est en préparation euh, d'ici la fin d'année aux éditions pareil un hein, atelier EXB donc anciennement euh, donc créé par Xavier Barral. Ça s'annonce euh, assez passionnant parce qu'il s'agira d'étudier les périodes entre deux voyages de, de Pardon en fait, de Pardon on va raconter ce qu'il faisait photographiquement parlant entre deux euh, grand voyages. Ouais, ouais, <rire> dans, dans les années 80 où il était euh, il était partout. Euh, sauf chez lui quoi donc il va raconter un petit peu ce qui se passait et je pense que là on peut, on peut lui faire confiance avec tout le recul euh, qu'il a pris depuis euh, et, et le temps un petit peu plus lent pour prendre le temps de, de raconter tout ça et ça c'est non passionnant et aussi Philippe Séclier est le directeur de la collection euh, qui s'appelle « Des oiseaux » aux ateliers XB aussi et il faut mentionner la sortie du dernier opus qui met à l'honneur les images de Roger Baleine, euh, qui est, qui est assez, assez original. Et surtout, lisez les préfaces de Guilhem Le Safre, qui est un ornithologue, administrateur de la Ligue de protection des oiseaux, et qui à chaque, euh, chaque opus signe des préfaces assez euh,
2: extraordinaires.
0: Wilfried, toi en tant que, que fondateur de l'agence Hans Lucas, ça représente quoi Magnum pour toi
2: alors, euh, ça présente un gros repère, euh, c'est bon, un gros repère en tant que photographe, c'est la, la, la reconnaissance, ferme. Enfin, c'est les gens qui font partie de la reconnaissance du, du droit d'auteur, euh, euh, le, le fait aussi d'interdire le recadrage, euh, vraiment une affirmation de, de ce qu'est un auteur photographe. Euh, ensuite, évidemment, euh, c'est une structure qui a rassemblé énormément de, 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 de photographes euh, qui ont été euh, précurseurs, euh, qui sont des, des, euh, des, 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 des gens euh, qui, qui, pour moi, ont fait aussi que je suis passé par euh, la, la case de devenir photographe. Euh, moi, je me souviens de, de Kudelka m'a assez marqué dans, dans son travail. Il y, a, il y a un ensemble de, tra de, de travaux de lui, mais euh, euh, ça part des gitans au, au, au euh, jusqu'à ses à, à à, euh, derniers travaux euh, sur la des panoramiques. Ruine, notamment. Ouais. Oui, Ruine, c'est quelqu'un qui est là. Euh, évidemment, après, je pourrais parler peut-être de, de, un par un de, de ce qu'ils m'ont apporté, mais c'est une agence qui… c'est un gros repère, c'est un gros repère. Et comment on fait pour entrer à Hans Lucas Ça se passe comment euh, ça se passe par euh, un, un email, euh, sauf si je connais la personne ou si la personne me connaît et, et passe, enfin m'arrête me, me, sur un festival euh, euh, en fait moi je considère trois choses c'est le, le, le regard photographique euh, euh, ensuite le, la partie relationnelle parce qu'en tout cas c'est un écosystème donc on va être là vraiment sur euh, est-ce que la personne est euh, dans l'échange dans la rencontre euh, vraiment l'échange et la la, la, la la conversation dans nos groupes elle est très importante euh, donc ça, c'est aussi important que... Et puis après, le projet professionnel, en plus de la signature photo. Donc, c'est vraiment ces trois choses. La partie relationnelle, le projet professionnel et la signature
0: photographique. Combien vous êtes de, de photographes, Hans Lucas, maintenant
2: euh, Aujourd'hui, on est 800 dans 60 pays.
0: Ah ouais, c'est colossal euh,
2: Ouais, mais cool, pour pour moi, en, en tout cas, c'est vraiment un outil. Euh, c'est un outil qu'on développe sans cesse. Ensuite, il euh, y, y a beaucoup de Français qui, qui viennent... Enfin, moi, j'ai entre 80 et 120 euh, demandes par mois en fait, de candidature. J'en prends 7 au maximum. Donc, euh, je crée beaucoup de, de, fin, de, de, de mécontentement. Euh, ensuite, c'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus important euh, si j'avais euh, plus ouvert les vannes, euh, comme on pourrait mm -hmm. dire. Mais mais euh, non, euh, moi, je prends maximum euh, 7 photographes par mois. Il euh, y a des mots où de j'en prends... Euh j'en prends un, euh, ou pas du tout, ou alors trois, quatre, et ensuite, ensuite, il y a quand même, enfin, aujourd'hui, on est dans un monde, euh, c'est, la diffusion, elle, elle est mondiale, et les gens qui viennent à moi, sont des gens qui sont dans tous les pays, euh, j'ai autant de personnes euh, de Bolivie, d'Argentine, que, que, bon, je ne sais pas trop de Chinois, mais des Indiens, Afghanistan, euh, j'ai de tout qui viennent à moi, donc, enfin, euh, c'est pas une vision euh, française, franco-française, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre mondial, et moi, je fais avec cette, cette, cette impulsion qu'a donné le, le web. Le web, ce n'est pas que des, euh, des, des inconvénients, il y a aussi des avantages. Et, euh, et voilà, ça multiplie les, les, les propositions d'entrée de candidature.
0: Benjamin, si j'ai bien compris, on n'a qu'un extrait de cet entretien. Euh, dans la republication, on va avoir quelque chose de plus conséquent.
1: Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez écouter une version longue dans la republication le mardi 25 octobre où on aborde notamment avec Philippe Séclier la place des femmes au sein de l'agence et l'écriture qui est de plus en plus personnelle au sein des, des jeunes générations de photographes de l'agence.
0: Merci une fois de plus Benjamin pour cette, pour cette très belle story. On fait maintenant une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une très courte publicité.
3: Je suis à la recherche d'un objectif pour mon boîtier hybride nouvelle génération. Vous pouvez m'aider
4: Bien sûr Tamron propose une gamme unique et innovante de zoom et focal fixe pour monture Sony E, FE et Fujifilm X. Et
1: pour les boîtiers Nikon Z aussi
4: Eh oui Tamron est encore pionnier avec le 70-300mm spécialement développé pour cette monture. Des performances optiques exceptionnelles pour le téléobjectif le plus léger et compact de sa catégorie. Merci Et en ce moment, profitez d'offres exceptionnelles sur une large sélection d'objectifs Tamron en vous rendant sur Tamron.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Wilfried Estève pour découvrir le magnifique et indispensable métier d'iconographe. Alors en guise d'introduction, je vous propose d'écouter Émilie Rouy qui est iconographe, rédactrice photo pour le journal Libération. Elle nous donne sa définition de son métier. On l'écoute
5: alors, le métier d'iconographe, j'ai assez envie de reprendre... Ben, iconographe, déjà, c'est euh, euh, donner une information avec les images. Pour moi, c'est comme ça que je, que, que je le vis. C'est-à-dire que mon image, elle doit être informative euh, ou illustrative, parce que parfois, on peut être amené à, notamment sur des sujets philosophiques, euh, euh, idéologiques, voilà, à, à avoir une iconographie un petit peu plus poétique ou illustrative. Donc, c'est vraiment pour moi donner de l'information avec la photo, il faut vraiment que ce soit une complémentarité euh, la photo n'est pas censée n'être qu'une illustration du papier elle doit la majeure partie du temps apporter une information supplémentaire en complément et moi j'aime assez le terme de rédactrice photo parce qu'il y a comment dire on écrit il y a une écriture photographique, voilà, et, euh, et je trouve que, que notre métier, c'est ben également informé d'une autre manière que, que par l'écrit.
0: Wilfried, qu'est-ce que tu penses de cette petite définition Est-ce que tu es en phase avec
2: je suis totalement en phase avec, j'aime bien la définition de, de rédactrice, euh, enfin rédacteur photo, euh, qui me va bien, et c'est vrai que ce qui est intéressant et ce qui est monté euh, dans les années 90, c'est le côté illustration euh, de la, dans la presse en fait, et la photo a joué un grand rôle, euh, Enfin, je trouve, hein, euh, euh, parce qu'elle a su amener euh, une vision, euh, alors, moi, alors parfois ça peut être un, un peu plus créative, un peu plus, parfois un petit peu fictionnelle, euh, dans ces photos d'illustration, euh, que ce soit dans, dans des rubriques euh, fin, euh, qui, 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 qui vont aborder des thèmes de société de manière plus légère que ce qu'on peut lire euh, de par le titre euh, ou dans le texte, qui parfois peuvent être assez lourds. Il y a une espèce de côté un petit peu libération, euh, quelque chose d'un peu plus plaisant pour rentrer dans l'article par une illustration euh, un petit peu créative euh, de la photographie.
1: Et ouais, puis là, Libé a gardé quand même ce ton-là, hein. même depuis euh, les années, bon, il y a, il y a les années Sartre, Julie, etc. Mais au niveau de la place de la photo, ça reste euh, une des rares publications qui la met euh, vraiment en valeur. Toi, tu, tu collabores beaucoup avec eux
2: ben, j ai, j ai, ben, déjà, j'ai été photographe euh, quasi permanent pendant cinq ans. Ensuite, avec Hans Lucas, euh, on travaille beaucoup avec Libération. Euh, après, ce qu'il y a de bien, moi, ce que je retiens de, de, de ces années-là de Libé, qui était un petit peu référent, un petit peu euh, original dans le paysage des médias, c'est qu'aujourd'hui, enfin, depuis une dizaine d'années, ça a été suivi par d'autres. Et pour moi, ils ont ouvert une voie, qui, qui, ça a été suivi. Ça, c'est important. Et euh, c'est très bien qu'ils aient été là et qu'ils continuent à faire un métier dans lequel... Euh, on est sur de la photographie beaucoup plus osée. Ils osent parfois même un petit peu à revoir leur maquette, ce qui est assez rare pour la photo. Et ça, c'est
0: bien. Wilfried, dans quel type de secteur d'activité on peut trouver des iconographes Alors, la presse, évidemment, on l'a bien compris. Mais euh, quels sont les autres endroits où on peut avoir besoin d'iconographes
2: alors il y a, enfin moi j'aime bien travailler avec les maisons d'édition par exemple sur les sur les, les unes, enfin, les, les couvertures de de livres de romans évidemment les médias. Après ça peut aller jusqu'à des institutions culturelles, des agences de publicité. On parle d'acheteuses ou d'acheteurs d'art. Euh, mais avant, il y, y, y a toute une logique dans cette chaîne de, 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 de la photo, de l'image. Euh, donc voilà, il y a des agences de presse aussi avec qui on collabore, euh, qui ont euh, alors, alors eux, c'est euh, c'est euh, des gens qui vont euh, vérifier, euh, vérifier les sources, indexées, euh, euh, éditer très finement, très très finement. Euh, C'est encore notre. Il euh, y, y a une palette de l'iconographe, euh, du, du picture editor ou du rédacteur photo qui est assez impressionnante dans, euh, dans, dans, dans le métier en fait. Euh, et, et jusque dans la photographie un petit peu plus euh, scientifique euh, qui, où les, les iconographes euh, vont être là pour, euh, euh, avec une rigueur beaucoup plus... Euh, euh, accentué que sur les autres, la presse ou autre. Quoi. Et quand tu dis que tu collabores
1: avec des maisons d'édition ou des agences, est-ce que tu as des partenariats du coup, qui cloisonnent tout ça Ou est-ce que ça peut se faire
2: comme ça euh, au coup par coup Non, euh, en fait, mon, mon parcours, je reviens sur mon parcours euh, en tant qu'iconographe. C'est quelque chose, je n'ai pas communiqué forcément... Euh, euh, beaucoup là-dessus, mais euh, je travaillais beaucoup dans des hebdomadaires. Euh, je peux citer VSD, l'événement du jeudi, Marianne, euh, des mensuels aussi qu'on me regarde. Euh, ça a pris cinq ans de ma vie. Euh, c'est très prenant. J'adore travailler en équipe avec des DA, des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, ensuite, dans le cadre d'Antsoulas, euh, c'est euh, on a, ben, c'est pas compliqué. On a, on a 1400 clients. Euh, les clients, c'est euh, divers et variés, ça va sur de, de, du média à, enfin en français à l'international, la maison d'édition, euh, enfin, l'ONG, etc. Et moi, je suis en rapport avec des, des iconographes euh, ou des gens qui sont dans le, dans le service photo. Euh, ils me contactent, ils souhaitent voir notre fond photo et faire des recherches. Euh, à l'intérieur avec des mots clés euh, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard et donc ils me font des, 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 des messages et voilà c'est euh, très riche comme, euh, comme partie de, du métier euh, parce que euh, on travaille, il euh, y, y a une équipe derrière euh, qui, qui est beaucoup plus visible que lorsqu'on travaille avec un photographe euh, tout seul qui est qui est quand même seul, très individuel sur le terrain. Quand on est sur la partie iconographe et client, on s'en on, on dirait on, on, moi, je peux me retrouver en lien avec trois, quatre personnes de, pour, sur un même échange pour avoir une vision un petit peu plus fine de la demande photo.
0: Iconographe, c'est globalement plutôt un métier de salarié ou un métier de, de freelance indépendant
2: euh, Globalement, moi, dans, dans, moi, moi, je suis dans, le, dans, dans la presse depuis 80. 16 euh, du coup on est euh, globalement sur du, des gens salariés, euh, moi c'est ce que j'ai connu de, de, dans, dans le plus long de ma, de ma carrière alors ensuite euh, selon, il euh, y, y, y a des iconographes qui prennent des missions, qui vont arriver sur des livres euh, qui vont arriver sur des projets euh, photos, dans des, même dans des sociétés de production, euh, de plus en plus euh, je me retrouve avec des, des, des gens qui sont dans le documentaire ou même les chaînes télé, pour vous dire vraiment où, où est, la photo est vraiment partout quoi. Euh, et en fait euh, Là, on peut arriver sur des missions. Euh, le statut de salarié, il est un peu remis en cause depuis une dizaine d'années, ce qui est dommage, il euh, ne faut pas précariser la, la profession. Euh, mais euh, oui, euh, c'est globalement, la, largement globalement, on est sur euh, une profession salariée.
1: Oui, tu dis qu'il ne faut pas précariser la, la profession, mais elle est peut-être un, un, un petit peu, en tout cas dans la presse, avec la, la crise qui, qui touche la, la, la presse écrite. Toi, comment tu vois l'avenir de cette profession et comme par ailleurs, tu donnes aussi des formations, est-ce qu'il euh, y a euh, des voies royales
2: euh, pour devenir euh, iconographe euh, ben, moi je ne je vois pas un monde sans iconographe c'est euh, compliqué pour plein de questions, euh, la, la gestion du, des droits euh, du droit à l'image la vérification des sources, l'indexation enfin là c'est un côté vraiment très euh, on va y revenir là-dessus oui voilà euh, sur ce côté là ensuite l'iconographe elle a quand même euh, alors ça c'est quelque chose que je pourrais reprocher sur euh, un petit peu les, les jeunes générations euh, il doit y avoir une culture de l'image de l'image euh, et pas que de la photographie de non mais Là, il faudrait faire toute une émission, euh, Wilfried, hein, parce que oui, la, la oui. culture non, mais de l'image, je... c'est un vrai, un vrai ouais, sujet. Oui, mais ça. le le problème c'est que dans, dans, dans les dernières enfin, de, de, depuis 5-6 ans euh, on voit plus des personnes qui arrivent euh, pas par ce côté là par la culture de l'image des, des, c'est un peu dommage euh, moi j'adore travailler avec des gens qui ont une vraie culture de l'image euh, ça c'est génial et qu'est-ce que tu entends je, par culture de l'image c'est important euh, culture de l'image c'est d'avoir des, 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 des références autant euh, euh, en, enfin, en peinture euh, qu'en photo euh, savoir un petit peu euh, se positionner dans l'histoire de, 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 de la photographie qui est quand même assez courte, euh, sans parler du, du photojournalisme, euh, connaître des, des auteurs, euh, photographes, euh, connaître euh, l'histoire euh, de, de quelques agences euh, qui sont euh, en référence, enfin, avoir une culture même des médias ou, de, ou, de, ou du monde de, des agences photos. Euh, ça, il y en a très peu. Il y en a très peu qui l'ont. C'est dommage, connaître un ensemble de, 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 de photographes, auteurs qui sortent des. De, de... J'adore Eric Bouvet, mais c'est vrai que parfois, il y, y a vraiment une, une espèce de, de, de ritournelle. En fait, pour, pour certains ou certaines euh, les iconographes, on a 15, 15 photographes, ce qui est dommage. Euh, ce qui est dommage. Euh, pour moi, un iconographe, il doit être au moins sur des références 60, 80, 90 auteurs
0: à, à, à connaître, à suivre régulièrement. Et alors du coup, pour, pour devenir iconographe, c'est quoi la, la, la route C'est une école de journalisme C'est une école de photos C'est une école d'histoire de, de l'art C'est quoi
2: euh, ça peut être une, une école euh, d'histoire euh, d'histoire de l'art euh, qui peut être bien. Ça peut être une école de de, de journalisme qui va former différemment euh, la, la chaîne de l'information, euh, qui va être plus dans des euh, dans des repères métiers euh, de de recherche dans des dans des dans des agences, des structures, des portails, etc. Euh, après, il y a il y a tout un cursus aussi. Euh, va on parlait de de, de de recherche documentaire en fait. Et euh, les, les gens, euh, certains étaient issus de, de, euh, de tout ce qui est des bibliothécaires documentalistes. C'est encore autre chose. Donc il euh, y, y, y a trois pour moi, il y, y a trois sources différentes d'entrée de, de, dans le métier. Euh, soit on vient par une école de journalisme, soit on vient par... Euh, euh, tout le cursus autour des, 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 des beaux-arts euh, etc ou alors euh, des, une école bibliothécaire de docu documentaliste quoi ou tout ce qui est technique de la documentation en fait mais là on va plus être sur des des, 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 des pures et dures photothèques co comme on peut avoir dans, dans, au niveau institutionnel dans, dans le public ou le privé.
0: Bon maintenant qu'on comprend un petit peu mieux les, les, les contours de ce métier d'iconographe on va rentrer un peu dans le, dans le dur dans la pratique avec évidemment pour commencer la mission principale de l'iconographe, chercher et trouver là où les bonnes images. Wilfried, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les outils qui sont à disposition de l'iconographe pour trouver la bonne photo d'illustration
2: alors, ben, principalement, euh, alors, il enfin, y a un avant, il y a un après. Il euh, y a un avant, enfin, moi, moi, quand j'étais au niveau des services photo, j'appelais euh, XY agence, je peux appeler jusqu'à une 15-20 agences, pour les consulter euh, à travers le téléphone. J'avais une autre iconographe en face qui m'expliquait ce qu'elle avait par rapport à ma demande. Et elle m'envoyait des diapos, des planches diapos. Et à partir de là, en fait, je recevais des planches diapos dans, dans les deux heures et on faisait un choix. Euh, depuis euh, les années 2000, en fait, on est... Euh, on est sur des sites, de, des moteurs de recherche en fait, euh, qui sont en ligne donc sur, euh, sur, depuis un ordinateur sur Internet. Et là, on peut brasser euh, des, des fonds euh, qui ont euh, des millions et des millions de, de photos en ligne dans les moteurs de recherche. Ça, c'est à la fois très bien parce que ça a ouvert euh, un tour d'horizon qui, qui est génial. Sauf qu'il faut savoir manier euh, ben, les mots-clés. Euh, le la, 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 comment dirais-je le, le contexte de la photographie et, euh, et, et c'est là où quand on a en plus euh, une culture euh, sur euh, les photographes etc on peut affiner les choses on peut commencer à repérer les photographes dans leur traitement euh, de l'information mais toujours avec cette recherche par mots clés aller sur des des, euh, ben, des des résultats de recherche qui vont nous faire progresser etc euh,
1: ça, ça, ça veut dire quoi euh... pardon je t'interromps mais concrètement je sais pas il y a un séisme au japon
2: euh... Euh, dans une localité précise Enfin, co comment tu vas fonctionner alors, par, par mots-clés bah alors, bah alors, déjà là, j'irai plutôt sur des agences filaires, entre guillemets. C'est du hard news, c'est-à-dire de l'actualité chaude. Euh, on va aller sur. Il euh, bah, y a, y a Reuters, AP, Associated Press. Ou, euh, ou l'AFP qui est... alors sur le Japon ils sont ils sont là mais ils sont peut-être moins alors là c'est un cas de figure compliqué le Japon. Mais tu viens de oui parce qu'il bah ouais, que... ouais. qu y a un décalage horaire à gérer aussi quoi. Ouais, tout a, oui tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Euh, non, mais là j'irai sur des filaires euh, d'emblée en fait, sans trop réfléchir. Donc AP, Reuters, AFP, pour chercher une information euh, chaude entre guillemets, euh, voilà, qui, qui n'est pas encore euh, arrivée sur les agences généralistes euh, comme peut l'être Lucas et d'autres. Hein.
0: Donc là, Wilfried, tu as évoqué donc, les, les grandes agences filaires pour, euh, pour l'actualité euh, chaude, mais il y a aussi donc, les, les, les agences peut-être un peu plus euh, généralistes, dont certaines sont très connues du grand public. Hein, je pense, euh, par exemple, euh, à Getty Image, à Shutterstock ou des, euh, des choses comme ça, qui sont vraiment des bases de données absolument... Euh, incroyable de, 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 de photographies, d'illustrations. Il y a aussi des agences spécialisées qu'on connaît moins. Pix Palace ou euh, Agence Online, c'est quoi ces structures Alors, les deux
2: que, que tu viens de citer, Pix Palace et Agence Online, c'est plus des portails en fait, qui regroupent des agences. Euh, et euh, on va retrouver à l'intérieur de, de Pix Palace... 50 60 agences qui sont sur sur la france principalement principalement et, et voilà c'est un portail de structure agence online c'est la même chose euh, getty ça encore autre chose c'est un fonds qui est assez conséquent qui existe depuis un moment et qui regroupe qui a racheté d'autres fonds en plus donc là c'est c'est un fond qui, qui est assez enfin, est compliqué de, le, de, 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 de passer à côté quand on, est, quand on travaille en, en tant qu'iconographe.
1: Et à quel moment, parce que là on parle de ces agences-là, ou de ces portails qui sont moins connus, à quel moment tu, tu es sûr de la fiabilité
2: d'une source, d'une image ben, tant que je vais le chercher sur ces portails-là, j'en suis sûr, parce que c'est des, des, des professionnels. Donc euh, ils ont, enfin déjà, ils ont, un, un, il y a tout un process au niveau du, du, du flow des photos qui sont intégrés. Euh, je, je vais parler dans tout cas de ce que je connais bien, mais aussi de Pixpalace euh, qui refuse des fichiers lorsqu'ils sont mal indexés ou pas totalement indexés dans des champs, en fait. Euh, quand on ouvre une image dans un logiciel euh, comme Photoshop ou Lightroom, en fait, l'image, au-delà de l'image, il y, y a des métadonnées. Et les métadonnées, c'est euh, un petit peu le contexte de la photographie. Et ça va expliquer à travers une vingtaine de champs où est-ce que la photo a été prise. Euh, va, ça va donner une description, ça va dater la photographie. Ça peut no nommer des gens, ça peut donner aussi un contexte d'exploitation euh, commerciale. Euh, et en fait, tout ça, ça c'est dans les métadonnées. Euh, une photo sans métadonnées, c'est extrêmement dangereux parce que c'est des, 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 des fake news. Euh, on peut faire dire n'importe quoi à une photo. Euh, quand on est chez des professionnels, comme, euh, enfin, comme une agence reconnue, il euh, n'y a pas de problème parce que une photo ne peut pas ne pas avoir de métadonnées. C'est impossible. Donc euh, on est dans un euh, pour en revenir à cet environnement-là. On est euh, euh, en sécurité au niveau d'information, parce qu'on sait que euh, tout est vérifié, euh, qu'il n'y a pas de problème, tout est bien indexé, et que on va pouvoir trouver, on va pouvoir sourcer la photographie, entre guillemets, euh, connaître le contexte, et, et ça, ça a été fait par des professionnels.
0: Wilfried, comment ça se passe euh, concrètement avec euh, avec les rédacteurs Alors bon, évidemment, quand il faut euh, des photographies pour un sujet d'actualité euh, parfaitement identifié, on, on, on comprend assez bien. Mais mais par exemple, pour illustrer des sujets un peu plus euh, un peu plus abstraits, imaginons euh, que euh, un rédacteur te, te contacte et te dise euh, voilà, je fais un dossier sur euh, la grande démission euh, en France, euh, j'ai besoin de de six illustrations. Comment ça se passe avec lui pour euh, bah pour aller chercher le, les bonnes choses. Alors, avec euh, un rédacteur photo qui m'amène sur ce type de, de,
2: de sujet un euh, petit peu plus, euh, on va dire, une illustration créative... Euh, bon... Moi, je connais bien mes photographes. Du coup, je vais l'orienter directement vers certaines écritures euh, qui, sont sur, euh, qui, qui vont un petit peu se, se jouer de la réalité euh, dans la mesure où elles vont montrer des choses soit invisibles ou suggérer euh, des sentiments. C'est compliqué, hein. euh, suggérer des sentiments, euh, etc. Donc, il y a des gens qui se sont fait une spécialité dans, 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 dans plein d'agences. Euh, sur un petit peu une photographie euh, dite créative entre guillemets après il y a des il euh, des il euh, des photos qui sont prises dans des euh, dans des à l'occasion enfin euh, euh, ou dans ou, ou rues etc qui vont au delà de la scène qui est photographiée qui deviennent des icônes aussi ça c'est très intéressant euh, mais, alors ça ça suppose de bien connaître le fond photographique parce que c'est pas en tapant des mots clés que cette photo là elle va remonter c'est là où la culture en fait euh, de du du, du, du... En fait, du métier de ou que moi je peux avoir
0: avec les photographes de l'agence est, est très importante. La force d'un iconographe Wilfried, c'est en fait son carnet d'adresse, alors c'est.
2: Ça joue énormément son carnet d'adresse euh, de savoir. Enfin, euh, je revenais tout à l'heure au fait que euh, aujourd'hui, moi je regrettais que certains icônes qui arrivent un petit peu jeunes dans, dans le métier n'aient pas un carnet d'adresse, une culture, on va dire. Le carnet d'adresse, ils vont se le faire. Mais aujourd'hui, le carnet d'adresse ou la culture, euh, euh, certes, il y a des festivals, il y a des livres, il y a beaucoup de choses. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Quand on arrive sur Instagram, euh, pour moi aujourd'hui, une, une iconographe doit être curieuse sur ces réseaux sociaux-là, se jouer avec les mêmes logiques que sur un moteur de recherche photo pour trouver des photographes. Il y a des gens qui le font très bien, hein, pour trouver des photographes dans cet énorme fond photographique qu'est Instagram. Sauf que c est, c est, on arrive sur des personnes et ça, c'est super intéressant.
1: Il y a l'éducation, la culture des iconographes, il y a aussi celle des clients et des gens. Une photo, ce n'est pas gratuit, il enfin, faut souvent le, le rappeler. Donc, il faut du budget aussi pour, pour les, les iconographes. C'est quoi un bon budget à l'heure actuelle Et ça, ça, ça
2: nécessite quand même de, de mettre des moyens là aussi. Ben, euh, disons qu'un euh, bon budget, fait, nous, il y a des barèmes qui sont en, en vigueur dans la, dans la profession donc nous on se contente de respecter les barèmes euh, qui sont donnés euh, à titre indicatif. Euh, une photo c'est pas compliqué, c'est selon l'utilisation qui est faite. Alors si on va prendre euh, un cas euh, qui, est, qui est assez facile à comprendre, euh, c'est le, le print, c'est-à-dire les médias papier. Mmh. Euh, on va demander euh, à l'iconographe euh, le, le tirage de son journal, de sa revue. Et ensuite, on va considérer la place que va occuper l'image dans la revue. C'est un quart de page, une vignette, une une, une double page, etc. etc. Et là, pour nous, on a des repères qui sont assez euh, évidents à trouver, parce que le, le, le tirage papier existe depuis longtemps, et les organisations professionnelles ou les sociétés d'auteurs ont fait un travail euh, qui, est assez, euh, qui, est, qui, est, qui est assez gigantesque de... Euh, de hiérarchiser et de donner des prix, euh, d'identifier des publications, ça c'est parfait. Ce travail-là, il existe euh, dans euh, l'ensemble des domaines, la publicité, enfin euh, un petit peu tout, même les, les pochettes de disques, etc. Mais euh, par contre, là où c'est un peu plus compliqué, <rire> ça, ça me fait rire, c'est lorsqu'on arrive sur le web. Là, le web, c'est euh, c'est très compliqué. Et pourtant, ça fait un, fait un petit... moment. Ça, c'est pas
1: un petit peu oui. régulé tout ça, parce que euh, bon, on est plus euh, dans, ben... au début des années 2000 non plus, quoi.
2: Oui, 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 mais ça ça a fortement, euh, ça a avancé mais pas, pas, pas assez vite euh, par exemple il n'y a pas de, de grille euh, de tarifs en vigueur comme on peut en trouver pour le, le journal papier, euh, donc ça c'est toujours des cassettes enfin pour moi je trouve c'est toujours des cassettes des cassettes pourquoi Parce qu'en en fait euh, autant un journal on sait qu'il est tiré à tant d'exemplaires et même qu'il peut être lu par 5 ou 6 personnes en plus, donc ça, ça augmente le truc euh, un, un, un un article sur le web ou une page web, c'est extrêmement compliqué de, de déterminer combien de personnes vont cliquer, vont lire le truc, etc. Alors ça, ça pourrait être beaucoup plus simple, parce que si on connaissait un, un petit peu plus finement les, 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 les habitudes des lecteurs dans la publication, on le saurait plus finement. Mais, mais voilà, le, 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 le web, ça a toujours été compliqué à appréhender pour les photographes. Ils y sont allés à reculons dans les années 2000, c'est un petit peu... Le diable qu'il ne fallait pas... Et sur lequel, le terrain sur lequel euh, il ne fallait pas aller. Donc du coup, en fait on paye un petit peu euh, aussi euh, ce, cette hésitation et cette euh, cette, cette capacité qu'il y a eu de d'essayer d'exister sans le web le web aujourd'hui c'est énorme demain ça sera le, le, le plus gros euh, le plus gros vecteur euh, de de, de l'information ben, ça, ça l'est déjà aujourd'hui en fait ça, oui oui non mais, mais ça aujourd'hui le nombre de visiteurs uniques parfois qu'on peut qui, qui est communiqué. oui mais oui, oui, non mais c'est vrai non mais quand je veux dire que en fait euh, la presse papier va pour moi va arriver plus sur de, de, de des objets, euh, va se rapprocher plus de l'édition euh, l'essor de la vidéo dans lequel les photographes aussi s'y retrouvent où les images sont, euh, sont mis aussi dans des diaporamas, euh, etc. Euh, sur le web, ça c'est vraiment des, 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 des marchés euh, qui sont énormes, très prometteurs donc il faut y aller, euh, c'est pas tout à fait euh, remonté encore euh, sur, euh, aux oreilles de, de tous les photographes, mais euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut poser euh, des, euh, des, euh, des, 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 des barèmes, il faut aller un petit peu plus vite que, que, que ça ne l'est jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, il n'y a pas que dans la presse hein, qu'on trouve, euh, qu trouve des iconographes. Les agences photo elles-mêmes étaient bien placées pour le savoir. On poules euh, d'iconographes pour accompagner leurs clients dans leurs archives de plusieurs millions d'images. Nous avons rencontré Sébastien Tournardre, iconographe multimédia à l'AFP. Il nous explique comment il travaille. On l'écoute.
4: L'iconographe euh, va apporter en fait une, euh, une expertise, une connaissance du fond et euh, également un service euh, à différents, différentes typologies de, de clients. Euh, bien évidemment, la, la presse qui est la, le client historique de, de l'agence, mais également ce qui va être euh, toutes les institutions culturelles, le monde de l'édition, le corporate. Euh, donc, notre travail à nous, ça va être d'aider de, de, euh, finalement tous ces, tous ces clients, tous ses utilisateurs, à trouver la bonne image parmi les 66 millions d'images que peut proposer aujourd'hui l'agence France Presse. Au sein de, de, de l'AFP, euh, le service euh, ICONO, puisqu'on l'appelle comme tel, euh, euh, fonctionne euh, en réponse à des à des demandes euh, de recherche que nous envoient les, les clients. Donc c'est à nous, de, de dans, dans le délai imparti, de, de pouvoir effectuer nos, nos recherches sur, euh, sur la base de données de, de l'AFP pour pouvoir répondre du mieux possible euh, à, à, ces, à ces demandes. Euh, donc concrètement, 90%... Peut-être des, des demandes aujourd'hui vont concerner des, des, des photos en, en, en numérique. Mais euh, là où on va pouvoir aussi apporter une, un vrai service à nos, à nos clients, c'est lorsqu'on va également effectuer des recherches dans les archives, qui représentent aujourd'hui à peu près 6 millions d'images à, à l'AFP. On va donc faire des, des, des recherches euh, sur, les supports, euh, sur les supports argentiques en, en dur et puis ensuite, euh, faire appel à, à notre service euh, euh, de laboratoire numérique pour numériser tous ces archives et proposer des images que le client n'aurait pas pu trouver lui-même s'il avait fait la démarche de chercher euh, sur, le site, euh, sur le site de l'AFP. Notre travail est là.
0: Alors Sébastien, il évoque les archives argentiques de, de l'AFP. Euh, Wilfried, tu sais un peu où, où en sont les, les éventuels programmes de numérisation euh, des fonds photos des, des, des grandes agences, ça y est, tout est tout est fait ou c'est toujours en, en cours
2: alors à ma connaissance, c'est toujours en cours, disons qu'ils ont fait les, les, les grands événements, alors je parle de l'AFP là, euh, les, les grands événements mondiaux en fait, euh, ça a été fait d'emblée euh, parce que voilà, y a, ça fait partie du patrimoine historique de, 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 de la photographie et des, des, des pays. Euh, ensuite, euh, je pense, en toute logique, parce qu'ils ont un fond qui est quand même assez conséquent, qu'ils vont aller au coup par coup selon les demandes, euh, récupérer des choses, les numériser pour les présenter aux clients. Et euh, c'est ça qui va un petit peu débloquer la numérisation parce que euh, c'est des fonds qui sont quand même assez colossaux. Ça, ça représente. C'est euh, stratosphérique euh, voilà. en plus, quoi. Ça, ça représente des budgets qui sont assez conséquents. Et donc, pour moi, c'est la demande du client ou alors le projet interne de l'AFP qui va conditionner le fait qu'il va être numérisé, puis rentrer un petit peu dans toute la chaîne, indexé, etc., pour arriver dans le moteur de recherche. Parce que. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, c'est compliqué de. Parce que. La numérisation, ça nécessite le fait de revenir sur une collection. Euh, et au bout d'un moment, c'est OK, c'est quoi les priorités Qu'est-ce qu'on fait en premier euh, Selon quels critères, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que le... ce qui est bien, en fait, euh, dans cette logique-là que, que nous venons d'entendre, c'est qu'il y a un icono qui connaît l'ensemble du fond. Donc lui, il va savoir que quelque chose n'a pas été numérisé, mais que c'est quelque chose qui va répondre à la demande du client. Ouais, et, à de là, et à partir de là, en fait il va faire l'effort le, le, euh, d'aller tout rechercher, de présenter, de numériser, etc. Ça, je trouve que c'est une bonne attitude. Euh, après, évidemment, euh, c'est des fonds qui sont énormes, euh, donc ils sont obligés de hiérarchiser euh, les, les priorités. Quoi. Et là, on parle d'archivage, et tout à l'heure,
1: on parlait du, de la problématique de l'utilisation d'images et du web. Est-ce que ça veut dire que, de toute manière, tu vas quand même envoyer des images en haute définition, même pour du web, pour que l'image soit aussi euh, stockée euh à sa, sa meilleure dev possible en fait.
2: Euh, effectivement, on envoie des, il euh, y a des minimums euh, à, à avoir en termes de standards. Alors chez nous, on travaille beaucoup pour la presse chez nous le, le, le minimum euh, c'est une double page euh, c'est vraiment le minimum parce que parfois il y a des double pages qui sont un petit peu croppées euh, donc on rentre dedans euh, légèrement donc du coup on demande un format qui est supérieur euh, donc un minimum nous on est sur du, du, du 30-40 euh, cm en fait pour, en 300 dpi euh, mm. mais évidemment nous, nous, une photo qui, qui, qui est prise dans notre fond mais qui arrive sur une utilisation, une utilisation euh, publicitaire on est, on est à la ramasse parce que les les, les, les fichiers doivent être transmis en des, en des définitions beaucoup plus conséquentes. Mais le minimum, en fait, pour nous, ça va être ce, ce 30-40, une, une espèce de, de, de double sur lequel on va, être, on va, on va pouvoir travailler. Quoi. Après, après, le logiciel va générer des formats web, va générer des formats intermédiaires pour la visualisation sur le site, pour une utilisation web et puis une, une, une HD presse, entre guillemets. Quoi. Mais souvent, on est obligé de revenir vers le photographe en disant « ta photographie, euh, ben, euh, une acheteuse d'art ou un acheteur d'art euh, est intéressée, il nous la faudrait en plus grosse définition
0: ». Alors, euh, dans certains cas, euh, l'iconographe n'arrive pas tout simplement à trouver euh, l'image, la bonne image dont il a besoin. Et à ce moment-là, du coup, il change de stratégie et va décider donc de produire l'image dont il a besoin. On vous propose d'écouter de nouveau Émilie Rouy, rédactrice photo pour le journal Libération. Elle nous explique comment ça se passe.
5: Alors quand on décide de produire une image, c'est euh, dans un premier temps qu'on a fait notamment, euh, on a été regardé sur les agences filaires euh, avec lesquels on a des abonnements donc euh, pour l'actu c'est euh, Reuters, AP, AFP majoritairement quand sur ces agences filaires euh, qui diffusent en, en direct, on trouve pas ce qu'il nous faut, on a toujours moyen d'aller sur leur site parce que parfois, il y, y a des archives euh, où toutes les photos euh, dont ils disposent ne sont pas diffusées sur les, sur les, les filaires. Euh, et quand on ne trouve pas en agence euh, ou que le sujet, euh, qu'on a une opportunité euh, rare de rencontrer quelqu'un, un, euh, un rendez-vous euh, euh, qui nous est dédié euh, ou euh, que le, le, la mobilisation, la manifestation... Euh, le, le, euh, est propice à une production bah là on va choisir d'envoyer un ou une photographe sur le terrain euh, à l'endroit du portrait, à l'endroit où va se faire la, la mobilisation euh, aussi parce qu'on considère que le moment est historique et qu'il est bon d'avoir des archives euh, maison des archives avec une écriture libée parce qu'on a euh, un, tout un staff de photographes avec, euh, avec lesquels on travaille auxquels on essaye d'être euh, fidèle et qui font l'écriture euh, tellement spécifique de libération je travaille donc sur la partie chaude pour, pour ce quotidien. Tous les jours, il y, a des, il y a des sujets qui vont tomber, alors que ce soit dans la rubrique internationale, la rubrique société, la rubrique France Économie. Moi, pour ma part, je suis sur la rubrique société. Donc, ça va autant de l'environnement, au droit des femmes, aux droits des LGBTQIA, euh, euh, le sport. Voilà, c'est une rubrique assez large. Hein. Et tous les jours, il y a donc des sujets qui sont prévus en amont, pour le print, en général, on le sait la veille, on, au milieu d'après-midi. Euh, et pour le web, ça peut être au fur et à mesure de la journée, en fonction de l'actualité, évidemment. Nous, la, la règle, la libération euh, qui tend à être euh, modifiée avec l'accélération des choses sur Internet, c'est qu'on produit majoritairement quand il y a une publication dans le quotidien papier, donc ce qu'on appelle le print. Là, euh, quand on nous assure que le sujet va faire une double page ou un temps fort de trois ou quatre pages, ou mieux encore, l'événement, à savoir la une et, euh, et les trois à 5 ou six pages d'ouverture du journal. Là, on va s'efforcer de produire.
0: Ouais, du coup, Wilfried, si on comprend bien, euh, en tant que photographe, il faut être dans les petits papiers des rédacteurs et des rédactrices photos pour ta fait euh, a,
2: en fait il y a, y a euh, Emilie l'évoque, il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui a été assez primordial dans, 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 le, dans les médias c'est que les médias, enfin surtout les quotidiens on est passé du, du print et au bout d'un moment en fait on a mis en avant le, le, la, le web en fait Donc, et là pour le coup, euh, les photographes euh, ont vraiment du mal à suivre euh, sur le web, sur le print on, on sait tous à peu près les, les heures de bouclage etc, sur le web ça tourne tout le temps un photographe est euh, il est vite euh, euh, mis face à un mur euh, il n'est il, il il pas assez rapide qu'une agence filaire ça c'est clair donc pour le coup ils ont eu la bonne idée de maintenir les, les commandes pour les indépendants. Euh, oui, les commandes pour les indépendants. Alors, il y, y a deux types de commandes. Il y a la commande qui peut être faite avec un, un indépendant que l'on connaît parce que le territoire le permet et que le, la, la spécialité le permet aussi. Euh, ça, c'est très bien. Du coup, on rentre dans un... Euh, comme tu dis, on connaît l'iconographe le, 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 dans les petits papiers d'iconographe. Alors ça, c'est normal. Hein. Euh, euh, on arrive... Enfin, euh, oh, une iconographe, elle va rarement faire travailler quelqu'un qu'elle ne connaît pas en qui la confiance, elle a quand même cette responsabilité là par rapport à la rédaction, c'est son choix qu'elle doit assumer, c'est-à-dire elle, elle peut, c'est pas possible qu'elle se plante en faisant travailler euh, quelqu'un. Donc évidemment cette personne là doit être dans les petits papiers de l'iconographe, il doit y avoir une relation euh, déjà l'iconographe doit être en confiance. Ensuite il y a le deuxième cas de figure sur lequel et là on n'est plus dans les petits papiers, forcément. C'est euh, ben, l'iconographe, elle a une commande à faire euh, qui tombe euh, euh, dans un coin un petit peu reculé de France. Euh, alors là, il y a petit papier ou pas petit papier. Ouais, C'est celui euh, qui petit C'est celui qui est le plus proche qui va y aller parce que euh, on est obligé de se confronter à ça. Mais ça reste le cadre d'une commande. Et là-dedans, en fait, souvent, les iconographes... Euh, alors là, là, elle m'appelle. En fait, moi, j'interviens vraiment sur la partie euh, diffusion et production qui, qui reste quand même assez conséquente. Euh, les, les, les iconographes m'appellent, euh, on regarde, elle me demande, c'est là où c'est pareil, connaître le fond photo ou ses photographes, c'est super important, euh, elle me demande, voilà, j'ai ça à faire dans tel territoire, euh, c'est tel, tel domaine, hein, il y a plusieurs écritures en photo. Euh, moi, moi, mon truc, c'est de, de, de créer euh, la bonne relation et d'être sur le bon casting. C'est-à-dire, je ne vais pas envoyer un photographe dont ce n'est pas la spécialité euh, sur un casse-tête euh, sur lequel ça a mal se passer. ça veut le dire, coup... pardon de te couper, Wilfried, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois tout le temps
1: en production, finalement, pour être vu ou pour espérer être appelé. Parce qu'ils vont t'appeler parce que tu as non. une patte, parce que en dessous ça, oui. a une patte, euh, mais il faut aussi que tu sois tout le temps en flûte. Presque quelque part,
4: non,
2: non, 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 il faut que euh, tu une Alors, pour le coup, nous on appelle ça les espaces membres. En fait, que ton espace membre ou ton site web en fait, et euh, un minimum de euh, que tu aies euh, un ou deux ou trois portfolios euh, euh, sur du portrait, du reportage euh, ou, ou une autre spécialité selon la, 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 la production du photographe. Euh, si le photographe il n'a pas ça sur, sur une page web, euh, pour moi, c'est pas un photographe professionnel ou c'est pas un photographe en capacité d'assumer une commande, il, il est obligé d'avoir un minimum de production à mener Ensuite l'iconographe elle arrive Et puis l'iconographe ce qu'il faut c'est juste la rassurer euh, Se dire ok ce, ce photographe là est en capacité De travailler dans le cadre d'une commande Ce que ne font pas tous les photographes Il y a des photographes qui détestent ça euh, Donc d'une commande euh, Elle voit à peu près un résultat qu'elle recherche euh, Elle sait que la personne peut le faire Et à partir de là elle dit ok on va le contacter Et là on rentre dans le cadre d'une commande Mais il faut, faut, faut rappeler la, la responsabilité De l'iconographe quand tu mets quelqu'un en commande euh, faut, faut, elle ne doit pas se planter.
0: Ouais. Mais du coup, ça ressemble à quoi le, 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 le brief d'un ou d'une icono Tu sais exactement le nombre d'images que tu dois faire, euh, tu connais l'orientation, t'ont dit bon bah voilà, j'ai besoin d'espace en haut droit à droite parce qu'on va devoir mettre du texte. Ça ressemble à quoi
2: alors, il euh, y, y, y a ce que l'on sait déjà en tant que photographe. Euh, on, on sait euh, euh, que quand on part en commande, on doit revenir avec un editing serré. Euh, je dis ça parce que les, les, les photographes, euh, nous, on se prend toujours la tête avec eux parce que ils couvrent, euh, que ce soit une manif, n'importe quoi, ils reviennent avec des editing beaucoup trop larges. Euh, pour moi, la, la, une des, 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 des meilleures écoles, ça reste les agences filaires, l'AFP, la Reuters ou AP, de regarder leur editing, c'est coupé ou ciseau, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Euh, les photographes font du mal vraiment à faire leur editing euh, donc d'arriver avec un editing serré euh, de varier les plans euh, là on est vraiment dans le cas d'une commande hein. de varier aussi les, les, les angles d'entrée en fait euh, euh, je, je vais pas dire euh, en fait de, de tenir euh, compte du contexte de l'environnement, de, de le montrer, des personnages à suivre, euh, des, un côté un petit peu plus euh, dans, dans le mouvement. En fait, mmh. Alors, ça dépend de l'histoire hein, sur laquelle on va être en commande, mais il y, y a des codes qu'un photographe euh, se, se doit de, de respecter. Il ne va pas ramener euh, X images redondantes, le photographe. Mmh, mmh. Donc à lui de construire un petit peu son histoire là-dedans, comment il s'y retrouve. Ouais, mais euh, si ça, par il, exemple, tu,
1: tu pars en commande pour Le Monde ou pour euh, l'IB, ça veut dire que tu ne gardes pas des images que tu pourrais utiliser dans un autre contexte euh, plus tard bah, tu, tu
2: peux le faire, hein, tu peux le faire. En fait, si, si tu veux, la commande, euh, la, la commande, elle, elle va jouer jusqu'à que la, la publication est faite. À partir de là, le, le photographe va peut-être revoir différemment son histoire, peut la proposer à d'autres dans un temps de deux, euh, en fait. Euh, donc voilà, oui, Donc le photographe, lui... après, évidemment, quand on bosse pour l'Ibé ou pour le Monde, on n'est pas dans la même iconographie, donc le photographe... Euh, qui connaît le, le, le client euh, parce que bien évidemment il connaît bien ce qui se passe dans les rubriques en termes d'iconographie euh, je plaisante parce que ce n'est pas tout le temps le cas <rire> euh... <rire> et euh, en fait euh, il, il, est, euh, il sait pour qui il travaille donc il va faire aussi son editing et il va être sur le terrain un petit peu il va faire des efforts pour faire aussi parfois une, une, un type d'image qu'il n'aurait peut-être pas fait forcément mais c'est le cadre de la commande qui, qui veut ça et donc après, après il peut remanier son histoire différemment euh, mais, euh, mais voilà. Mais, ouais, Et euh, puis, il faut accepter que son image soit entre guillemets... Euh
1: alors on massacrer le terme est peut-être un peu fort mais enfin parfois en maquette euh, certains, mais, certains titres peuvent se permettre euh, des mais, libertés, mettre des exergues sur une image enfin mettre du texte hein, tout simplement sur, sur l'image
2: ça s'appelle euh, les médias évidemment ah, ouais. euh, en fait euh, en il fait, ne euh, faut pas que le, le, le photographe euh, se sente investi d'une mission euh, comme s'il était dans une exposition l'exposition c'est un truc à lui point barre, il fait ce qu'il veut, il est maître il a le final cut, ok, euh, quand on travaille dans les médias, euh, quand on a un minimum de culture, on sait très bien, euh, toute la chaîne qui se passe dans une rédaction, ça passe par euh, ben, la photo, euh, le rédacteur qui va un petit peu mettre des légendes un peu conséquentes parfois, euh, un graphiste, le DA, euh, c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne, le, le photographe fait partie de cette chaîne, il faut qu'il en soit conscient et le final cut c'est plus lui qui l'a, euh, c'est plus lui qui l'a et c'est pour ça que c'est un travail de commande, il, est, il y a un lien de subordination et euh, qui fait que voilà c'est un ensemble de choses mais c'est pas lui qui a le, le final cut. Après il peut très bien reprendre son, euh, son travail ou l'ensemble de son travail, si c'est fait sur plusieurs médias, faire un livre, faire ce qu'il veut avec, une expo sur laquelle ça sera d'emblée son truc. Mais tout le monde le sait, dans le métier, quand on travaille pour les médias, euh, on, 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 ne regarde, on, on va regarder plus un editing euh, que, que, que les résultats en tant que tels. Euh,
0: Voilà. Enfin, pour terminer, le, le métier d'iconographe sous-entend aussi très souvent une approche un peu juridique euh, relative aux droits d'auteur et aux droits à l'image, parce qu'en effet, trouver, en, trouver une image, c'est bien, mais avoir le droit de l'utiliser, c'est mieux. Nous nous sommes entretenus avec Olivier Briançon, le directeur général de la SAIF, Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Il nous sensibilise sur l'importance du droit d'auteur et nous explique comment est-ce que cette institution travaille avec les iconographes.
6: Une photographie est une œuvre protégée par le droit d'auteur qui en plus est réalisé par un auteur photographe qui vit de son métier, euh, qui consiste à, à négocier des parutions, des publications et donc des droits d'auteur sur ses photographies. Alors les iconographes, souvent, euh, euh, servent d'intermédiaires entre les photographes euh, et les diffuseurs euh, d'images, quels qu'ils soient, hein, que ce soit pour la presse, euh, l'institutionnel euh, ou euh, le corporate, euh, la publicité et autres. Et Par conséquent, les, les iconographes ont, 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 ont pour mission à la fois de trouver les images, effectivement, mais surtout aussi, et elles le font souvent euh, à la fois par instinct et par conviction et parce que c'est leur mission, euh, elles ont pour, mieux, pour, pour, pour volonté d'expliquer à leurs clients qu'une image, eh bien, pour qu'elle soit de bonne qualité et que l'écosystème de la photographie perdure, il faut qu'elle soit rémunérée décemment il faut qu'elle respecte les principes du droit d'auteur. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'il ne faut pas prendre d'images gratuites sur euh, Internet. Hein. Il faut avoir recours à plutôt de, à un photographe professionnel ou une agence de photographie ou une banque d'images, mais qui ne soit pas une banque d'images libre de droit. Hein. Ce pas... On n'est pas sur euh, euh, des images à quelques centimes d'euros euh, pour tous usage. on est sur des images qui doivent évidemment faire l'objet d'une rémunération pour les besoins spécifiques de la, de, de la publication. Il faut aussi qu'une image elle soit respectée, pour respecter le droit d'auteur, ça veut dire qu'il faut, qu faut toujours qu'elle soit créditée, euh, avec le nom de l'auteur, il ne faut pas qu'elle soit dénaturée dans sa publication, recadrée, détourée, euh, etc., et qu'elle soit complètement, de ce point de vue-là, euh, abîmée dans sa publication. Donc, les iconographes font ce travail-là de, de pédagogie. Et nous, notre métier, quand on est en relation avec elle, on le fait beaucoup, c'est d'apporter un peu de pédagogie et d'apporter les, les outils juridiques, ce ne sont pas forcément des juristes, nous, c'est la spécialité, le droit d'auteur, d'apporter les, les outils juridiques qui, qui vont leur permettre ensuite D'expliquer de, de, et de convaincre euh, la nécessité de respecter le droit d'auteur. Nous, on le fait avec les iconographes depuis plus de 15 ans maintenant, régulièrement. On travaille beaucoup avec le, leur organisation professionnelle qui s'appelle euh, l'Association nationale des iconographes, l'ANI, avec qui, depuis des années, on organise des ateliers, on, est, on participe à des choses sur les festivals, sur différentes expositions. On a depuis depuis toujours, à essayer d'apporter et travailler en collaboration et essayer d'apporter euh, cette espèce de de, de de formation au droit d'auteur pour avoir les bons euh, outils et expliquer les les bons réflexes que doivent avoir les diffuseurs au, au regard de l'image.
0: Moi, ça me fait penser évidemment hein, à, la, à la campagne, la dernière campagne de communication un peu, euh, un peu provoque, un peu choc euh, qu'a fait euh, euh, l'UPP euh, qui s'appelait euh, Une photo s'aspect euh, avec des catch euh, Très bien, du Genre, euh, ouais. voilà, euh, prends l'image sur Internet, personne ne s'en rendra compte. Euh, non, ce n'est pas rémunéré, mais il y aura une super euh, visibilité. Euh, ou encore euh, « Prends un photographe plus jeune, c'est moins cher <rire> ». Est-ce qu'il y a encore trop d'abus, euh, Wilfried, de la part des diffuseurs qui font n'importe quoi avec le droit d'auteur
2: alors, euh, bah, je souligne comme a fait Olivier le, 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 enfin, le, ce que fait, ce qu'a développé l'ANI depuis son existence, l'Association Nationale des Iconographes, euh, qui fait un gros travail de pédagogie. Ensuite, euh, je souligne aussi, euh, il y a des sociétés qui sont positionnées euh, sur le traçage des, euh, des photos sur le web ou sur le print, et ils font des recherches. Euh, y a, on, on citait PixPalace, mais euh, ils ont un service qui s'appelle pixrack à côté, euh, qui, qui est chargé de, de faire ça. Derrière, euh, ils sont aussi chargés de faire intervenir un service juridique et de mettre des avocats. Donc, depuis, moi, je dirais depuis <rire> 10 ans, ça s'est beaucoup calmé parce qu'il y, 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 y a des gens qui avaient l'habitude de ces pratiques-là, douteuses. Mais en général, pour moi, ce pas des professionnels, ces gens-là. Mais on euh... voit encore beaucoup de DR,
1: quand même, je trouve. Enfin...
2: Ah, mais le DR, c'est encore autre chose. ça. Je, on va en parler du DR, qui, qui est une bonne, une bonne initiative en soi. Mais euh, le fait de, de tracer, de reconnaître des photographies, de les envoyer à l'auteur et que cet auteur dise « Non, je n'ai pas été payé » et que ça parte à un avocat et que que la personne reçoive un courrier d'avocat et que ça puisse aller sur euh, sur un procès, euh, ça a vraiment calmé euh, pas mal de gens. Mm. Euh, ça fait, moi je trouve que la période là depuis dix ans, elle, elle va vraiment dans le dans le vers le mieux en fait. Après évidemment. Euh, on pourra pas empêcher les personnes malhonnêtes d'être malhonnêtes. Mais euh, ça a remis un petit peu, euh, pas mal de choses à leur place. Euh, pour en revenir au, au, DR, au DR, le DR, à la base, c'était quelque chose d'assez euh, euh, positif, dans la mesure où euh, bon, ça, ça, ça existait euh, y a, depuis un moment quand ça a été créé. Mais euh, que, euh, on a dit, voilà, une photo dont on ne reconnaît pas l'auteur, en fait, on va mettre le DR pour le droit réservé, c'est-à-dire qu'on va... Créditer l'argent pour un temps d'eux, lorsqu'on va le, soit l'identifier ou qui viendra à nous, on va le payer. Ça, c'est génial. Bon, sauf que le <rire> DR, en fait, euh, c'est un petit peu généralisé. Et en fait, et, et il a couvert d'autres pratiques, euh, c'est-à-dire pas celles pour lesquelles on, on l'a créé c'est-à-dire qu'aujourd'hui une photo dont on veut juridiquement dire bon on, on peut ne pas la payer parce que la personne ne le souhaite pas ou xy raison en fait on va lui mettre l'appellation DR et ça va passer comme ça à la centre guillemets mais à la base le DR n'était pas ça du tout et c'était plutôt une bonne initiative quoi. voilà aujourd'hui le DR euh, couvre certaines choses qui sont un peu moins enfin un peu plus délicates quoi. Mais, euh, mais voilà après euh, et, euh, je, je reviens euh, enfin euh, moi, moi je suis pour euh, alors, les, les, les photographies que l'on utilise euh, soit le print ou le web euh, ne viennent pas forcément euh, de professionnels parce que le professionnel il n'est pas là partout tout le temps, hein. il peut se passer quelque chose dans une rue, l'amateur est là il fait la photo, oh, ok il a, il a une photo qui peut, qui, peut, euh, qui peut illustrer un fait divers, un fait historique etc. Ouais mais il n'y aura pas ça.
1: là les fameuses métadonnées et
2: compagnie euh, non non, non, non. mais euh, les, en fait il y, y a des gens qui vont les récupérer qui sont un petit peu euh, pour ça dans certains journaux euh, qui, qui, vont, qui, vont, qui vont être là pour contacter qui, faire une veille sur les réseaux sociaux euh, euh, contacter l'amateur récupérer la hd et, euh, et la publier bon l'amateur a été là parfait il, il a il a quelque chose que le, le professionnel n'a pas moi ce que je veux c'est que l'amateur soit payé comme mmh. le professionnel et ça, ça ça résoudrait beaucoup de choses oui, mais est-ce que, est que l'amateur est va rapide, pas juste etc. donner
1: son image et être flatté d'être publié ce qui arrive dans la plupart des cas sans demander une
2: contrepartie alors, de plus en plus, l'amateur, c'est qu'une image, droit, ça se mouneille. Euh, voilà, mais oui. il n'est pas droit, mais mais fait pour moi. Mais tout comme... Mais tout comme un professionnel a le droit aussi de dire, pour cette publication, je ne souhaite pas avoir de, de droit d'auteur. Ça, c'est possible. Il y a des gens qui, dans des ONG ou autres, font don de leur droit d'auteur. Ça, c'est tout à fait possible. Le, 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 le professionnel, il y a des règles. Après, il peut dire, pour un magazine qui... fait un magazine qui, qui n'est pas un magazine généraliste, mais un magazine qui a moins les moyens, etc., il peut dire, je m'y retrouve autrement et, et je fais... Un peu, une, une, je réduis mon prix ou alors je fais acte de gratuité. Il, il peut le faire, ce n'est pas un problème. Ça, il peut le faire. Et tout comme l'amateur pourrait être aujourd'hui euh, rémunéré systématiquement sur le, la publication de ses photos. Et ça, ça régulariserait le marché, je pense.
0: Alors, Wilfried, peut-être pour, pour terminer, euh, il existe des, des banques d'images en ligne libres de droit. Alors, il y en a une qui est, qui est assez connue, hein, qui s'appelle. Euh, Unsplash et Unsplash pour la petite histoire a été racheté en 2021 par, par Getty Image c'est quoi le modèle qu'il y a derrière ce, ce genre d'agence et pourquoi Getty euh, rachète ça j'ai l'impression qu'il se tirait le balle dans le pied non il ouais, y, y a des questions de monopole déjà
2: euh, d'élimination de, de la concurrence euh, ça c'est pour moi le enfin le, le, je pense c'est une des raisons premières euh Ensuite, euh, y y, il euh, ça, ça faut voir, le libre de droit, pourquoi voilà, ju Jusqu'où ça s'arrête, le libre de droit euh, Parce qu'une entreprise comme Getty euh, ne, ne bosse pas gratuitement ou ne va pas fournir une masse de travail euh, humaine et financière euh, comme ça sur du libre de droit, sur lequel il n'y a aucun retour. Euh, moi, je pense que c'est des questions de monopole, d'éliminer de, 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 la concurrence. Pour éradiquer je... une concurrence déloyale, tu veux dire euh, alors, je crois que Getty ne, ne, ne pense pas forcément comme ça, mais euh,
0: enfin, moi, je pense plutôt pour des questions de monopole. Ok. Bon, bah, écoute, euh, voilà, on a un beau, un beau tour d'horizon quand même de ce, euh, de ce, de ce fabuleux métier euh, qui est, euh, qui est un iconographe. Évidemment, le chrono de l'émission euh, euh, tourne, il faut qu'on arrête notre, notre discussion euh, là-dessus. Merci beaucoup, Wilfried, euh, de nous avoir éclairé sur, euh, sur tous ces points. Merci à vous. Allez, on continue et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Wilfried Estève. C'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion autour du métier d'iconographe. Wilfried, quelle est la définition de ce métier Iconographe. Alors, pour moi, c'est la personne qui, est, euh, qui
2: va être chargée de retrouver une image, euh, une photographie. Alors, je mets image exprès parce que parfois, ça peut aller jusque de la peinture. Mais une photographie pour, euh, pour euh, soit illustrer, soit, enfin euh, oui, on va dire illustrer euh, euh, un article, une couverture, une revue. Ça peut aller sur une exposition aussi. C'est un panel, un tour d'horizon qui est assez large dans le métier. Wilfried, dans quel
1: type de secteur travaillent les iconographes
2: Alors, ben, ça va de l'agence de presse à la maison d'édition, aux médias, évidemment, un journal. Euh, après, il y a des institutions culturelles, des agences de publicité. On peut le retrouver euh, autant dans des musées, dans des, dans des photothèques départementales, régionales, euh, revues scientifiques. C'est vraiment très large.
0: Quels sont les outils qui sont à, des à disposition des iconographes pour rechercher et trouver une image
2: ben, en général, général aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui va arriver directement en lien direct avec euh, des, des photothèques, des agences, sur lesquelles en fait, il va y avoir soit une recherche euh, par mot-clé, euh, par, euh, par affinité de, 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 de genre photographique, par auteur, euh, voilà, par auteur. Et Concernant
1: le volet des commandes, est-ce qu'un iconographe peut avoir la main sur, euh, sur les commandes
2: ben, euh, un iconographe à la main sur les commandes et ça c'est à mieux parce que ça va pallier en fait toujours l'iconographe il est entre la diffusion et la production euh, ben, la production va lui permettre d'avoir une quelque chose fait maison qui ressemble à la ligne éditoriale et artistique de, de la revue si on est dans la presse mais également en fait il va pouvoir être avec un lien direct avec un photographe euh, sur lequel en fait il va être dans une, une une il va expliquer sa commande et le photographe va lui amener quelque chose qui est complètement dédié et c'est très bien ça fait vivre différemment
0: les photographes et la production. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Pourquoi des, des agences photo, qu'elles soient filaires ou non, emploient des iconographes euh,
2: ben Je dirais il y, y a déjà la, la, la reconnaissance euh, des, de, de la source, en fait, euh, l'identification euh, d'une information, le fait de, de mettre l'information dans, dans les métadonnées. Pour les filaires j'entends euh, l'éditing euh, et puis ensuite dont, dont déjà c'est reconnaître un statut à l'image euh, on n'est pas sûr de la fake news c'est une image qui, qui, qui est conditionnée qui est vérifiée euh, et les professionnels vont un petit peu euh, la labelliser entre guillemets euh, ça va être accompagné d'informations euh, pures et dure. Euh, voilà ça c'est pour moi le, la, 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 la principale enfin euh, la plus forte raison ensuite évidemment l'iconographe va être pour une raison commerciale euh, avec euh, souvent c'est les mêmes, les... enfin ça peut être les mêmes, mais parfois ça peut ne pas être les mêmes qui font euh, l'indexation et, et la relation client. Euh, sur la relation client, ben, l'iconographe ben, il arrive parce qu'il connaît le fond. Euh, on est là sur des fonds euh, assez conséquents, euh, plus de 60 millions d'images. Euh, l'iconographe a la culture maison, entre guillemets, de l'agence. Il sait directement euh, qui, euh, qui peut solliciter, quel fonds il peut solliciter et quelle, quelle période de la production du photographe. Donc c'est un filtre en fait. Il va amener au client une demande qui est beaucoup plus fine. Et plusieurs fois au cours de cette émission, tu as souligné l'importance
1: d'avoir une culture de l'image. Donc, est-ce que ça, c'est finalement pas un message à
2: adresser aux plus jeunes qui souhaiteraient se lancer ben, tout à fait ce que, ce que je regrette dans les, les iconos un petit peu plus jeunes là, que, que, que je vois arriver c'est il euh, y, y a peu de culture de l'image euh, ça, ça je regrette tout comme au niveau des, des photographes il y a peu de culture des médias c'est pareil et en fait il faut absolument travailler parce que la culture de l'image ça va amener euh, un élan enfin on va être dans du qualitatif au niveau de vos de vos résultats de recherche aussi euh, la manière dont, dont, dont vous allez orienter le client euh, et euh, vers quoi comment aussi les références que vous
0: pouvez lui donner en fait tout bêtement donc c'est extrêmement important Merci beaucoup, Wilfried, pour toutes tes explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Wilfried, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Wilfried, as-tu bien compris la consigne J'ai bien compris la consigne. C'est parfait. Alors on commence tout de suite avec une question d'une dénommée Clara. C'est quoi le CV idéal pour se faire embaucher comme iconographe junior
2: alors, alors, pour moi, on doit aller en sortir euh, école euh, histoire de l'art et derrière avec une, euh, une, un passage, en école de journalisme. Voilà.
0: Des exemples un peu d'écoles
2: École de l'art, quel qu'il soit, au niveau du journalisme, il y a des grandes écoles. Il y a l'EMI qui a une formation, il y a le CFPJ qui forme aussi des iconographes.
0: Très bonne école, le CFPJ. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Jean. Quelles sont les métadonnées essentielles à entrer dans les fameux champs IPTC Alors, il y a le titre,
2: le, le, head, euh, le headline, c'est-à-dire le, le titre leader. Il y a la description de l'image en anglais et en français. Il y a les lieux à remplir, le champ euh, ville, pays et code de payso en trois lettres. Ensuite, on peut aller sur, évidemment, le, le copyright, la mention du copyright, la source, la source et le, le copyright et la mention du copyright. Voilà, pour moi, c'est les, 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 la base. Non mais ça
0: prend des plombes à faire tout ça sur toutes les photos. Mais non,
2: mais non, mais non. Il faut le voir comme un jeu. Ouais. Il faut être bon en orthographe <rire> et être bilingue, alors. <rire> ah ben, mais pourquoi il faut être bon en orthographe Parce que si on fait des fautes d'orthographe, ça ne remontera jamais dans le moteur ouais, de recherche. Ouais, ouais. Sauf si
0: les iconographes <rire> sont eux aussi mauvais en orthographe. <rire> Qui sait <rire> <rire> oui, 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 oui. <rire> Troisième question qui nous vient d'un dénommé Étienne. Pourquoi le métier d'iconographe est le plus souvent fait par des femmes alors, bonne
2: question, bonne question. Alors, il y a un petit peu d'hommes, il y a un petit peu d'hommes. Euh, je pense que, euh, euh, hi historiquement, on va dire qu'il y, y avait euh, toutes ces, ces personnes qui sont arrivées, les de, de, documentalistes et euh, histoire de l'art. Je pense que c'est plus des, 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 des femmes qui, qui se sont présentées et qui, qui, ont, qui sont sorties de ces études, je pense, plutôt que des hommes. Je pense, hein, après. C'est marrant parce euh, que
1: plusieurs fois, au cours de l'émission, on a dit une
2: iconographe, ou dans ouais. les capsules aussi. Non, non, bras, mais il... c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup plus d'ico. Il y a beaucoup plus d'iconographes que de, de femmes que d'hommes.
0: Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Cécile. Est-ce que c'est une bonne situation, iconographe
2: Une bonne situation Alors, euh, dans la chaîne de, 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 du, du travail ou en tant que salarié en fait Il ouais, ah, y a deux de, de sens. Hein. Je pense qu'on parle d'oseille, là, hein, clairement. Hein. Ah, d'oseille. Euh, je pense que normalement, on devrait commencer entre euh, à, à, à 1005. On peut terminer euh, en junior. On peut terminer confortablement avec une direction de chef de service, enfin chef de service photo ou autre, euh, à, à, à bien plus du double. Enfin, ça c'est les tarifs que j'ai. Euh je enfin pense qu'on peut <rire> Ouais, non, ça c'est les tarifs que j'ai euh, historiquement. Après, aujourd'hui, euh, peut-être ça a un petit peu bougé, peut-être à la baisse. Mais euh, voilà, entre euh, 1005 et terminer à plus du double euh, en fin de carrière, je pense que c'est tout à fait possible. Après, on parle dans la presse. Si on va dans la pub ou autre,
1: c'est encore autre chose. Mais tu disais dans la chaîne justement, alors est-ce que c'est une bonne situation dans la chaîne
2: eh ben, eh ben alors voilà. Dans la chaîne, pour moi, c'est le, le truc le plus délicat, c'est que l'iconographe est, est une personne intermédiaire essentielle, elle est en passerelle entre le photographe et la rédaction, et, et dans la rédaction, elle est en passerelle entre la rédaction et l'EDA souvent. C'est-à-dire qu'elle est en train de, 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 de manier les choses entre un rédacteur qui n'est peut-être pas content ou très content du choix de la photo, parce que le rédacteur, il a sa vision de l'article, du DA qui est encore une autre vision, très, voilà, lui, il est dans la, 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 la ligne artistique, éditoriale de la revue. Donc c'est un siège un petit peu compliqué, parce qu'on est toujours entre le photographe ou dans la rédaction, entre le rédacteur, le DA, et, et, et en représentant aussi ses intérêt en tant qu'iconographe. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, il faut être zen et faire preuve de diplomatie, quoi. Euh, et, 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 ouais, et, et bien argumenter. Euh, je parle de la culture de l'image, pour le coup. Non, ouais. et bien argumenté. Euh, oui, oui, non, il faut être zen. Euh, non, c'est des postes dédicats.
0: Bon. Et enfin, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir la une la plus marquante pour toi ce serait laquelle et pourquoi
2: C'est vache. Euh, la une la plus marquante. Euh, allez. Euh euh, j'ai ben une très belle une à la, à la mort de, de Yves Saint-Laurent, euh, que j'ai racheté euh, d'ailleurs, qui est encadré chez moi euh, par Libération. Euh, J'aime bien les unes qui, qui vont sur, sur un, un sous-entendu, une émotion, et je trouve que pour le coup, Libé a toujours fait les choses très bien par rapport au, au décès des, des grandes personnes ou des personnalités. Euh. Et pour le coup, ça sera la une que je vais retenir. Euh, J'aurais pu citer Sartre dans le, le, le Libé de, euh, de tous les débuts, euh, mais ça sera celle de Yves Saint-Laurent, euh, qui regarde à travers euh, une, 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 une fenêtre, en fait. Euh, ça sera celle-là. Oui,
1: toujours Libé. Plus récemment, ils ont fait une une assez géniale sur William Klein aussi, avec un, un clin d'œil euh, assumé. Et...
2: Et très fort. ouais alors, euh, bah alors ça, c'est le titre. Le, alors, en titre, ouais. ils ont toujours été excellents. Euh, oui, ouais, ouais, c'est vrai, le, le clin d'œil. <rire> ouais, il, était, il était bien vu. Voilà qui conclut le quiz.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Wilfried, c'était super de t'avoir avec nous à nos micros. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps dans ton, dans ton agenda extrêmement chargé, on peut l'imaginer. C'est quoi les, les actualités chaudes en ce qui te concerne en ce moment
2: euh, ben, on, on lance un portail euh, de, de collectifs et de petites agences qui s'appelle Odyssée Photos, c'est euh, un gros truc qu'on qu a travaillé un an dessus euh, et ensuite euh, ensuite ça concerne que de l'interne en dessous casse sur le logiciel mais c'est les guerres d'arrache-pied de, de, ça, les logiciels de gestion de photos notamment euh, pour, pour à la fois les photographes et les iconographes. Quoi, pour gérer les archives de, de Hansoukas, entre autres ou... Tout à fait, tout à fait. ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, on n'en a pas trop parlé, mais l'iconographe doit gérer aussi euh, les archives euh, qu'elle qu qu a. Émilie euh, euh, parlait tout à l'heure de Libération. Ils ont une banque d'images à l'intérieur de Libération avec toutes les archives des photographes qui ont travaillé, dont moi. Euh, ben ça, ça se gère, ça s'organise. Se... Enfin, euh, voilà, euh, sinon, ça ne peut pas être exploité. Et ça se scanne aussi. Il faudrait peut-être qu'on aille mettre le nez là-dedans. Ah, mais, ah mais c est, c est la, banque de, la banque d'images de
0: Libération, elle est géniale. J'imagine. Bon, merci en tout cas, euh, Wilfried. Merci à vous. La semaine prochaine, on va s'intéresser à l'univers de la vidéo et plus précisément à celui du son. Nous allons découvrir toutes les solutions qui existent pour améliorer la qualité d'enregistrement sonore de vos vidéos et donner au son la place qu'il mérite dans vos productions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et on se retrouve jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cette émission vous a été présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits, photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.